0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden unter bester-film.de. Und wir stehen jetzt heute mal nicht vorm Cinemax im Cup, sondern hier, wie heißt die Straße eigentlich? Bergstraße ist da an der Ecke, ich weiß gar nicht, wie die sich hier. Wellemin, Kann auch sein. Auf jeden Fall vom Studio. Und wir haben einen ganz anderen Film gesehen, beziehungsweise in den Reihen von Filmen, die ich auch mit Arne schon besprochen habe, waren auch einige von diesem Herrn, nämlich von Wes Anderson. Und jetzt haben wir gesehen Grand Budapest Hotel. Kann jemand von, wir sind hier eine größere Gruppe. Kann jemand zusammenfassen, worum es geht? Ganz grob.
1: Um einen Concierge.
0: Genau. Ja, so, kann, so einfach kann man es sagen. Äh, der ist nämlich, Conciens, äh, so Anfang der 30er Jahre in einem Hotel in, ja, weiß man nicht genau, wie der Ort heißt, wie die ganzen Orte hier irgendwie so klingen, wie irgendwie in Ungarn, irgendwie in Tschechien, irgendwie in Österreich. Aber die gibt es alle, glaube ich, nicht, beziehungsweise sind auch nur angelehnt. Und wie auch man bei Wes Anderson kennt, alles etwas überzeichnet und in großen Bildern. Ja, aber
2: der Conciens erlebt ein bisschen was. Ja, er erlebt so einiges, ja. Was denn? zum Beispiel. Bekommt einen neuen Angestellten, ähm, ihnen wird ein Kunstraub unterstellt und ähm, hat die eine oder andere Liebschaft.
0: Genau, daran liegt es nämlich, der liegt nämlich ältere Damen flach und die bedanken sich dann gerne mal nach dem Tod mit einer entsprechenden Erbschaft und das äh, kommt den eigentlichen Erben, die darauf schon hofften, nicht so gut an und die verfolgen ihn dann, bringen ihn auch ins Gefängnis und dann kommt dazu eben auch noch, ja, also objektiv gesehen ist es die Nazi-Zeit, hier heißt es dann alles etwas anders, aber ähm, ist es ist deutlich, dass diese Zeit dann da auch gemeint ist. Ich, ich glaube, du hattest auch schon ein paar Wes Anderson-Filme mal gesehen, oder? Ja. Ja, genau. <lacht> Roll Tannenbaum zum Beispiel kennt man, wir hatten auch schon mal gesehen, hier Tiefseetaucher und äh, was war denn das letzte hier? Jean Limited, glaube ich, oder so ähnlich hieß der. Also äh, Wes Anderson Filme sind irgendwie schon ein bisschen
2: anders. Zumindest kein drauf filme Ja, wobei ich den aber am besten fand. Also Tiefseetaucher fand ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen, den ja... Ja, war was anderes. Aber wie du schon gesagt hast, fiktive Welt ist nicht immer die Realität. Ähm, realitätsnah, trotzdem entfremdet und immer ganz nette Bilder. Also, das ähm, spricht man für seine Filme. Immer mit Liebe gemacht. Viel Schnee auch, aber etwas anderes Schnee natürlich und alles irgendwie natürlich auch ein bisschen
0: überzeichnet. Ich glaube, für dich ist der erste dieser Art Filme ne? von Wes Anderson. Und äh, wie gefällt dir sowas?
1: Die anderen Filme habe ich natürlich nicht gesehen. Also mir hat der extrem gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie die Art war, aber ich war sehr gefesselt und ich, ich habe ge wirklich gedacht, als der Film zu Ende war, ups, sind jetzt schon anderthalb Stunden oder wie lange es auch immer war, vorbei, fand ich extrem, mich gut unterhalten. Am Anfang ich, fand ich es noch ein bisschen ähm, strange und habe die Welt nicht so ganz verstanden, aber man ist sehr schnell reingekommen. Und ja, man hat auch noch vergessen, hier ihm wurde auch noch ein Mord unterstellt.
0: Stimmt, genau. Damit hat das nämlich natürlich auch noch zu tun. Und es gibt sehr viele interessante Charaktere. Ehre, oder? Auf jeden Fall. Nicht nur den Concierge, seinen Lobbyboy, den Erben Dimitri und äh, ja, jo Joplin, den Bösewicht, der dann versucht äh, den Concierge, ja, umzubringen, beziehungsweise wieder ins Gefängnis zu bringen. War sehr interessant. Auch viele kleine Rollen. Ich denke da nur an diesen einen, ganz kleine Rolle, da im Gefängnis, dieser Große, der dann da doch sein Brei nimmt und dann nachher nochmal eine kleine Rolle spielt. Das sind einfach süße kleine Rollen, die trotzdem einem ja irgendwie so das Gefühl, naja, die sind doch richtig eingeführt worden.
1: Er musste sich zumindest keinen Text merken, das fand ich ganz witzig. Man kann auch ohne Text eine füllende Rolle haben. Ja.
2: Und hat mich an insgesamt an fabelhaft, fabelhafte Welt der Amelie erinnert. So
0: ein bisschen, auf jeden Fall. Und mich hat er auch an den großen Diktator, jetzt holt man ganz großes, altes Kino raus, hier von Chaplin erinnert. Auch da hieß ja zum Beispiel eben Österreich, nicht Österreich, sondern Austerlitz, glaube ich. Und ähm, noch so ein paar andere Anspielungen. Auch hier, das Geld gibt es nicht. Auch die Örtlichkeiten klingen irgendwie so ähnlich, aber gibt es auch in dem Sinne nicht. Also auch das hat man so ein bisschen ja, von diesem alten Kino vielleicht übernommen. Auch die Erzählweise etwas langsamer und viele Schauspieler erinnern. Äh, natürlich viele Schauspieler, aber insbesondere viele bekannte Hollywood-Schauspieler, Oscar deko dekoriert, ähm, wen kann man nennen, also bei Wes Anderson immer dabei natürlich Bill Murray, Er hat aber eine ganz kleine Rolle, sonst noch ein paar Kant. Ja und Wilson. Einfach melden, wer hat hier noch? Edward Norton. Genau, auch eine kleine Rolle, nur, obwohl der kam mehrmals. Der ist drei, viermal aufgetaucht. Wes Gold, Goldblum, genau. Doch, sein. doch, Ja, ich habe es nachher nochmal gelesen und dann dachte ich, ach Mensch, das ist er ja doch gewesen, tatsächlich. Hi. Dann haben wir noch Ralph Phineas, also so der halbe Stab, noch hätte ich
2: beinahe gesagt, von Harry Potter war dabei. Bekannt Agatha, aber die äh, Hannah hat sie ja doch auch damals gespielt, den Film, der bei mir so schlecht abgeschnitten hatte. Stimmt, das war die, ne? Hanna, ja, genau.
0: Und äh, wer ist Hannah? Ne, also ähnlich hieß der, ne? Ähm, Phineas, wie hieß er nochmal hier? hier? Ach, Jude Law, auch ähm, große Rolle und und und. Also das, die waren eigentlich alle extrem gut besetzt. Adrian Brody. Weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber <lacht> stimmt. Also ganz großes Kino, wenn man so will. Also, also Wes Anderson hat die Kunst, glaube ich, da durchaus einige von den Leuten sich dann auch ranzuziehen und dann in diesen Film dann auch ein bisschen reinzubringen. Ja, wir können zum Wertung, glaube ich, kommen. 2D haben wir nichts gesehen. Ich glaube, da gibt es auch nichts in 3D zu erleben. Und das Ganze ist 101 Minute lang und ist immerhin auch in Deutschland gedreht worden. Genau, Babelsberger Studios, die waren auch noch dabei. Also ähm, sogar wir sind da irgendwie mit drin. So, ja, Wertungen. Wer will anfangen? Einmal in die Runde. Wir geben, also wer noch nicht dabei war, wir geben Wertungen zwischen 1 und 10 Punkten. 10 ist der Film, danach muss man eigentlich nie wieder ins Kino weil man hat den Film gesehen, den größten Film aller Zeiten. Ein Punkt ist, äh, ja, war da ein Film. Also so gesehen, Pausenzeichen hätte noch so 1,5, würde ich sagen. Also, ja, was meinst du? 7 Punkte. Oh, warum? Ja, ich fand ihn witzig am Anfang, nachher flachte er so ein klein bisschen ab und war dann zu schnell zu Ende. Aber am Anfang hat er mich auch sehr unterhalten und ja, war eine nette Geschichte.
1: Ich schließe mich den sieben Punkten an. Ich fand, dass es eine sehr witzige, mit Liebe gemachte Story war. Äh, die Kameraführung hat mir sehr gut gefallen, sehr schöne Bilder und auch ein nettes Ende.
2: Ich würde es halb geben, ähnlich ähm wie die Kollegin rechts von mir gerade <lacht> gesagt hat, mit sehr viel Liebe gemacht. War schon toll, zum Spitzenfilm fehlt noch was. Was fehlt dir zum Spitzenfilm? Ist immer schwer zu sagen, was vielleicht noch gefehlt hat, wirklich den absoluten Knüller daraus zu machen. Das weiß ich nicht. Es fehlte einfach was. Genau. Fehlte dir was?
1: Das Blümchen fand den Film schön. Ich dachte, aber die Fans wollten das mal wieder hören. Ähm, mir fehlte nichts. Also ich war sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe gelacht. Ich, ich habe noch nicht geweint. Also deswegen, Vielleicht kriegt ihr deswegen eine ähm, kleine von nach unten. Aber für mich sind es acht Punkte. Also durchaus ein Film, den ich empfehlen würde und den ich mir auch wieder angucken würde. Und
0: ich schließe mich dem auch an. Acht. Und zwar auch deswegen, weil es einfach mal wieder großes Kino ist. Nicht nur wegen der Schauspieler, sondern einfach auch schöne Bilder. Andere sehen mal wieder als nur die Actionfilme, die wir sonst so haben. Und ohne, dass es auch nur ansatzweise von vorn bis hinten irgendwo langweilig wird, sondern eine Welt, die auch gerade in dieser überzeichneten Form immer ein bisschen schmunzeln macht. Aber auch zum Nachdenken, es gibt viele rührige Szenen auch und spannende Sachen. Also hat eigentlich alles, was so ein schöner Kinofilm eigentlich haben sollte. Und das auch noch mit extrem guter Qualität, gerade was auch die schauspielerische Leistung angeht. Also eigentlich ein schöner Film, aber wir sind uns ja nahezu einig, würde ich sagen. So gesehen, man muss auch nicht jeden Tag einen Wes Anderson-Film sehen, aber alle ein, zwei Jahre mal ist das eigentlich, finde ich, ganz gut mal mit drin. Ja, was gibt es sonst so als Empfehlung? Was werdet ihr als nächstes sehen? Lauf, Junge, Lauf. Lauf, Junge, Lauf. Du hast dich schon beklagt, nicht? bei The Lego Movie hättest du
2: besser gewertet ne? als wir. Äh, von der Punktzahl nicht unbedingt, aber ich hätte es vielleicht anders ähm, ausgedrückt. Also so war ich ein bisschen verschreckt und fand ihn doch sehr gut. Ja, und sonst noch irgendwas? Was
0: wollt ihr noch sehen, irgendjemand? Labor Day. Ah, genau. Ja, ähm, auch eher was, äh, kann auch Ladies Night mal sein. Lauf, Junge, Lauf. Haben wir auch noch den Trailer hier gesehen. Es sind andere Trailer als im Cinemax. Gibt es sonst noch was? Nö, Kopfschütteln. Man freut sich einfach auf den nächsten Kinoabend. Dann ist es das, glaube ich, auch gewesen. Dann äh, wünschen wir noch einen schönen Abend und Tag und Morgen oder wann auch immer. Und äh, jetzt einfach mal kollektives Tschüss. 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 Ach, traumhaft. Danke.